0: Hola, ¿cómo están? Soy Nehemi Tenenbaum y me da mucho gusto que estén con nosotros de nuevo en un programa de Relatos Judíos, un podcast libre y sin convenciones sobre identidad y cultura. Le damos las gracias a Jaime y a Lili Bernstein por patrocinar este programa. Hoy tenemos el placer de platicar con un amigo de hace muchos años y uno de los mejores ingenieros de sonido en Latinoamérica, Jaime Bachst. Jaime tiene una impresionante filmografía. Podemos contar hasta el día de hoy casi 200 títulos. Entre estos destaco El laberinto del fauno, Roma, La libertad del diablo, La cuarta compañía, Apocalipto, Nuevo orden y Sound of Metal. Con esta última se llevó el Oscar al Mejor Sonido en el 2021. Jaime, como siempre, es un gusto tenerte como invitado. Muchas
1: gracias, Jaime, por invitar.
0: De hecho, yo quiero comentarle al público que yo a Jaime lo conozco desde hace unos 30 años, cuando yo terminé mi cortometraje de la carrera de la universidad, fue mi tesis, y ahí caí en un estudio en la Condesa, que creo que se llama Public Publiservicio, si, sí, si recuerdo bien. Así es.
1: Lo que pasa es que en ese momento creo que estaba también en la universidad, y en mis vacaciones iba a, a seguir aprendiendo y a seguir haciendo, porque esto nunca acabas. La tecnología cambia, pero las ideas sobre todo son las que van cambiando mucho. Se me metí a estudiar física porque quería ver cómo estaba la cuestión de la teoría de ondas, sonoras. Pero en realidad la teoría de ondas es todo, es el universo. No hay mejor lugar que la Universidad Nacional Autónoma de México para haber estado aprendiendo esa parte. Y me fui, me fui de México, me fui a Inglaterra a estudiar producción musical. Este, porque los discos en Inglaterra me parecían increíbles o sea de lo que fuera de rock and roll, de jazz de pop de todo
0: y después de Inglaterra ya te regresaste a México y
1: después de Inglaterra ahí sí ya acabé ese, esa escuela y me regresé a México una de las bandas me dijo quédate vamos a hacer una gira por toda Inglaterra quédate y le dije no, ahora ya acabé Llegó el momento de regresar a México y todo lo que aprendimos hay que ver de qué manera lo vamos a aplicar aquí. Y desde entonces siempre mi idea fue hacer cosas en México. A mí los tacos y el, y el tequila no lo puedo cambiar. La vitamina T. Y la vitamina, la vitamina T, toda ella: tortas, tamales. Exacto. Trayudas. Vale.
0: Trayudas, claro, eso se me había ido, tienes toda la razón. Muy bien. Eh, el público sabe que este es un podcast de judaísmo y la idea es que platiquemos de tu relación presente o ausente, positiva o negativa. Es, un, es una plática completamente libre, ¿no? Y la idea es que si tienes algo crítico que decir, bienvenido. ¿De dónde vienen tus abuelos? ¿Nos puedes platicar un poquito de, de tu pasado? Sí,
1: mira, la parte mi, de, del lado de mi padre, y eh, vienen de, de Minsk, si no mal recuerdo. Y sí, eh, toda, todo ese lado es judío. Los dos, tanto mi abuela como mi abuelo, llegaron de Rusia. Y de hecho, según cuenta la historia, en realidad ellos tomaron un barco que iba a Nueva York, pero eh, por alguna razón cuando llegaron a Nueva York estaba cerrado y no los dejaron bajarse. Entonces llegaron a Tampico o sea, los desviaron a Tampico, afortunadamente, fíjate, porque entonces ya se establecieron en México, y bueno, ya esa parte de la familia no era eh, sumamente religiosa, pero sí seguía todas las tradiciones, y la parte de mi madre son españoles, no judíos. Entonces, mi padre conoce a mi mamá, y en ese momento obviamente se arma la de San Quintín, ¿no? Porque, pues, ¿cómo? eso no era posible, pero mi padre que hasta la fecha sigue siendo bastante lo que él quiere pero en buena en buena manera se casa con mi madre y entonces bueno este ya el resto es historia aquí estamos mi hermano y yo y este pero por alguna razón curiosa acabamos en el colegio realita por ejemplo creo que estuve hasta primero de primaria y ahí y, mi padre más bien decidió movernos a unas escuelas activas. Quería una, una educación menos rígida, en donde los niños son más libres y deciden qué quieres eh, hacer en la vida. Y más que información, lo que te hacen es que, lo que sobre todo aprendes es cómo encontrar información y utilizar la información para algo. Eso es básicamente lo que hace una escuela activa, ¿no? en una escuela tan activa que hubo un momento en que ni maestros había y cuando <risa> mi padre se enteró que no habían maestros porque no le avisaba nada yo ya ni llevaba libros y me llevaba mis avioncitos de control remoto que era lo que me gustaba hacer y pues me iba a volar aviones todo el día hasta que un día vio mi padre que no llevaba mochila pero que ya <ríe> llevaba todas mis herramientas y mis avioncitos y ahí ya no siguió a la escuela y cuando llegó a la escuela pues haz de cuenta que parecía como la isla del placer de Pinocho entonces dijo vámonos de aquí y entonces de allí más bien nos pasamos a otra escuela que se llama Bartolomé Cocío.
0: Me, me quiero regresar un poquito a la historia de tu papá y tu mamá, porque los matrimonios mixtos como que no eran muy bien recibidos. ¿Cómo, cómo tu papá enfrenta este, este amor con tu mamá en una comunidad bastante hermética
1: y no abierta a los matrimonios mixtos? Pues sí, eh, no fue fácil. No fue fácil y supongo que tuvo que como alejarse un poco. A partir de ese momento también mi padre como que entró en el concepto de que la religión había que como que separarla, porque el tema de la religión es que a veces no te une, sino que más bien te separa. A mí me parece que las religiones son excelentes eh, vehículos vehículos de, 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 de culturales, o sea, ah. la cultura y la religión es increíble, es un, es un regalo divino, ahora sí que sí, pero... No estoy muy seguro que la religión en sí eh, nos permita eh, hacer lo que queremos. Más en un mundo donde ahora ya todo está combinado. Pero Entonces, tienes, te, pero tienes su, su razón
0: de ser así, ¿no? O sea, te, te limita. El autolímite es positivo, ¿no? Porque te restringe.
1: Yo creo que de alguna manera sí para la gente que está como como que se adapta, a que eso sea padre, pero la gente que está buscando y que está buscando bien libertad, aunque en realidad la libertad no se entiende bien qué es hasta que creces mucho. O sea, yo hasta la fecha todavía no entiendo bien qué es la libertad y ¿eh? porque mientras más libre quieres ser resulta que estás más atrapado en tus propias en tu propia necedad por ejemplo ¿no? entonces eres libre de ser necio bueno y, pero sí, es, es difícil como, como establecer qué es exactamente la libertad pero el hecho de que te limite o que se sienta que eso no es posible ya de entrada te crean como un gusanito diría yo entonces, por ese lado, ni una religión ni otra, ni del lado de mi madre ni del lado de mi padre. Cuando ya crecí y ya tuve chance, decidí no no meterme mucho en el lado de la religión de ningún de ningún caso. O sea, no no es algo que me sirve para curar mi espíritu, por ejemplo. Para curar mi espíritu, en realidad lo que me cura es mi trabajo. Mi, mi verdadera religión es lo que yo hago, que es lo que me encanta. Y entonces, este cada vez que hago una película, realmente ahí es donde está todo. Y ahí es donde le echo todas las ganas. Y si todo sale bien en la película, te sientes a todo dar.
0: ¿Te sentías parte o sentías que este era un ambiente, el ambiente de la comunidad judía en México, que
1: difería de, de, de cómo tú veías la vida? Mm, no, yo creo que había gente que sí y gente que no. No creo que sea la, una cosa de una comunidad u otra. Yo creo que eso más bien tiene que ver con la, la, la educación de cada quien.
0: ¿Tenías interés en casarte con una mujer judía o no era importante para ti?
1: No, quería casarme con una mujer que me quisiera y la quisiera. Si hubiera sido una, una chica judía con la cual me hubiera llevado increíble, no tendría ningún problema de nada. O sea, lo hubiera hecho feliz. Claro. Entonces, este...
0: pero, pero, pero va más allá que la religión, ¿no? O sea, la idea de, de, de perpetuar... Eh, la, la tradición, la endogamia o sea, casarte dentro de tu propio grupo uh -huh. creo que va más, más allá de la religión es decir, una cuestión como más de no asimilarse no perder este linaje que viene de tantas generaciones que es algo muy poderoso este, y por eso te lo pregunto ¿no? pero bueno, tú creciste también en un ambiente muy abierto sí, muy libre que no, no, no te inculcó esa necesidad
1: No, con mi padre nunca hubo esa, esa cosa no, no tenía esa necesidad, no, no, no creía que fuera tan importante, ni mucho menos. Y me casé con la mujer de un día. Y llevo 20, casi 29 años casado, entonces creo que no me equivoqué. <risa> Aunque siempre es eso todo, pero, o sea, la vida es tensa, ¿no? La, la vida en, en pareja es canija. Siempre tienes que ceder todo el tiempo, en momentos se aprietas un poco. O sea, no es cierto que. Y Encuentras a tu media naranja y la vida es. Una, eso no existe. La vida hay que. La tienes que ir trabajando. Totalmente, claro. Y, y, y en ese sentido, a lo mejor, por eso sí, como dices tú, si te juntas con alguien que tiene como las mismas. La misma formación o los mismos la intereses. La misma cosmovisión. Exacto. Entonces, a lo mejor eso facilita. Pero yo te he visto que no. <risa> Tampoco. Tampoco Justamente hace poquito Con esto del Oscar Tuve la oportunidad de volverme a contactar Con todos mis amigos del Colegio Israelita Y, y, y lo que me sorprendió Es que muchos se divorciaron Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasó? Pues no que todos este, Muy contentos y que ahora sí que bla bla bla, 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 bla Desde hace mucho me invitaron al grupo Pero a la hora que viene todo esto del Oscar Pues se enteran Porque una de las cosas del Oscar es que es muy mediático y sí, pues muy bonito y muy padre con todos. ¿sí? Un gran reencuentro.
0: ¿Con qué aspectos sí te identificas del judaísmo?
1: Bueno, yo creo que una cosa muy padre del judaísmo es que hay gente muy interesante. O sea, todo lo que ha pasado en el mundo judío pues, ha obligado a que hay un desarrollo inmenso de capacidades creativas. ¿no? O sea, simple y sencillamente cuántos premios Nobeles hay de, to, de lo que quieras ciencia literatura arte entonces este eso admiro mucho todo lo que tiene que ver con comunidad digamos y fraterna es increíble o sea ahorita que me reencontré con mis amigos, te das cuenta de que hay una cosa de fraternidad muy fuerte
0: tú crees que, que hay como esta ese sentido de, de, de hermandad. En, entre un judío y otro, aunque tenga, como tú, o sea, un padre judío y una madre, no o un abuelo, y de pronto te, te los encuentres en un proyecto de cine o de música, y sientes como que un, un, un lazo, ¿tú crees que eso sucede? Sí,
1: sí, sí. Se crea un lazo muy especial, muy diferente que con los demás.
0: ¿Y dónde crees que ven ese lazo? Hay algo ahí que nos une, pero no sé cómo podríamos definirlo. ¿Tú, tú qué piensas, Jaime
1: Híjole, yo tampoco no, no, no sé cómo definirlo, solo sé que existe. Puede ser tantas cosas. Sabemos de todas las persecuciones, sabemos de todo lo que pasó, pero en realidad a mí no soy una generación que me tocó vivirlo. Sí tengo familiares cercanos a los que sí les tocó. no está tan alejado, pero digamos que personalmente no me tocó vivirlo. Entonces, este, ¿cómo es que aunque no me tocó vivirlo, se transmite esa sensación eh, de comunidad? O sea, por ejemplo, ahorita en los Oscars no para nada me sentía como ajeno. Por ejemplo, el productor Sasha, de Sound of Metal, también es judío. Entonces el tema es que judío-francés. Entonces el tema es que al final, este pues, o sea, nos los llevamos súper bien. O sea, increíble. Hay algo en común que todos, de alguna manera, vimos o recibimos. Y, y sí, pues, nos
0: une ¿Los aspectos negativos del judaísmo con los que no te identificas?
1: Bueno, yo creo que más que del judaísmo, cualquier religión, cuando se vuelve fanatismo o fanática, es un peligro. Porque entonces ya lo único que estás es lleno de rencores y, de, y, y, y te vuelves ahora sí que más cuadrado que un cuadro. Entonces la intolerancia se pone al máximo y todo justificado porque tienes toda la investigación hecha de tu parte para justificar por qué vas a reaccionar así, por qué no vas a aceptar esto, por qué no vas a aceptar aquello. Los quiero entender y los respeto, pero tienen ese gran problema. Están encerrados, están, en lugar de ser libres, están para mi forma de ver, Están verdaderamente enjaulados, en esclavizados. Propia, esclavizados a sí mismos y la intolerancia va a, a todo. Y eso, no creo que ayude. ¿Qué piensas Israel? Me parece que es un gran lugar. No he ido. Tengo que ir justamente ayer mi prima. Shiri me dijo, oye, ¿por qué no vienes ahí? Este, está padrísimo me mandó unas fotos. Están mis primos. O sea, ahí tengo todo un lado de la familia. Y no he ido porque otra vez, no porque no quiera ir, sino porque no he tenido tiempo, o sea, para... Y esto de hacer cine es muy chistoso Bueno, tú eres cineasta, sabes cómo es esto Pero en el caso en el que yo estoy Las películas no es que vengan una después de la otra Y todo muy organizado El cine es un, un, un poco caótico Entonces es difícil organizar las cosas ¿Pero qué opino de ver? Pues que es un gran lugar Es un gran lugar Que está metido en un lugar también muy complicado <risa> se fueron a meter en el lugar más complicado que se pudieron encontrar. y También es muy difícil cuando eh, uno le pega al otro, uno le mata al otro, pues vas creando una cultura del odio. Es como si todas las mañanas voy y le dejo basura al, al de enfrente ¿no? y entonces ¿qué hace el de enfrente? Pues llega y me voltea al bote y me, cada vez que voy a salir no puedo salir que... Okay. Y se vuelve día di a diario eso. Pues llega un momento en que... Es, Imposible, ¿no? Cuando sabes que tu bisabuelo se murió porque no sé quién, del lado que sea, ya lo estoy hablando de unos votos, es, es igual para los dos. O sea, ya hay, hay un odio jarocho, difícil de resarcir. Porque existe toda esta historia familiar en donde y, pues unos no quieren a los otros. Tú y yo hicimos aquí una película, mi, mi última
0: película, que sí, es sí. One World Occupation, una sí, la preocupación, sí, sí. Eh, en donde sí se critica mucho a Israel. Sí hay este problema de la ocupación militar, donde Israel tiene el sartén por el mango, desde mi punto de vista. No no sé qué opinas al respecto.
1: Pues sí, es que otra vez es a lo que me refiero, que Israel es muy poderoso. Entonces Israel es un pedacito muy chico, digamos, pero pues, es como superdotadísimo. Y justamente los pueblos, los palestinos, no han tenido ni ese desarrollo. No quisiera decir la palabra, pero es casi como cavernícolas contra, este yo qué sé, jupiterianos. O sea, es como, sí, sí, sí es una distancia gigantesca. pues De hecho, lo vivimos en México. O sea, es como tener Estados Unidos y México. O sea, el nivel de desarrollo en México contra Estados Unidos, pues, ¿qué tiene que ver?
0: Platícame del enfrentamiento que podría tener un judío de espíritu libre, más universal, con comunidades judías más tradicionalistas, más protectoras, más celosas. ¿Cómo que es que, que se puede dar ese choque, ese encuentro?
1: Bueno, lo que pasa es que obviamente y las y sociedades más conservadoras, más cerradas, y este, no van a dejar que seas libre. O sea, que tengas ese pensamiento más liberal y eso pues, obviamente va a producir un choque. Aunque seas muy respetuoso, va a llegar un momento en que tu, tu simple hecho de no comportarte en la misma manera en que se comportan los demás, pues ya se vuelve una ofensa casi, casi, ¿no? O sea, lo que pasa es que la religión propone una serie de cosas que son las que van a permitir que, que continúen. la... Pues la especie, por decirlo. Sí, sí, sí. Y tú, al ser tan libre, pues justamente lo que estás haciendo es que estás haciendo lo que no debes hacer para continuar la especie. Entonces, en ese momento te vuelves una especie como de peligro. Un outsider. Un outsider, exactamente. <ríe> pero más que un outsider, ni siquiera es eso. O sea, a lo mejor les caes bien a todos y, to y no hay ninguna bronca, pero en realidad, si te dan chance, es como que le abres a... El, el, como si le acerca a los borregos como se, se les boca todo muy seguro, un desastre
0: ¿no? Qué interesante esa analogía entonces por eso tienen que tenerlos bastante este, pues encerrados, esa es la palabra pues es que para se... bien y para mal sí.
1: si quieres que todas las tradiciones que todo se si cumpla al pie de la letra que no hagas esto no hagas aquello es... no te queda más que cerrar el corral cerrar el corral <risa> no, uh, no. no, no es de borregos, no es una cosa de borregos, es una cosa de que otra vez, insisto, cualquier tipo de pensamiento en donde las reglas son muy estrictas implican, pues, hay que cerrar, pero eso no es únicamente exclusivo de los judíos, o sea, cualquier religión, cualquier cosa que hagas tan dogmáticamente, yo creo que si sí, acabas. No te das cuenta del, de, 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 del nivel de esa razón. Y eso está canijo. O sea, Nosotros a lo mejor lo vemos porque somos almas libres, como dices. Pero hay mucha gente que no se da cuenta.
0: El escritor Moshe Coppel argumenta que muchos judíos del mundo occidental vivimos vidas bifurcadas. La vida de la tradición tuya o de algún familiar, tu tía tita te invita a su casa y vas a un bar mitzvah, un bar mitzvah, una boda, y tu vida creativa libre, ¿no? Del cine, de estar acá, de irte a, a recibir el Oscar, irte a Bélgica. ¿Cómo sientes estos dos mundos?
1: Pues sí, son muy diferentes. Pero, y eh, no, ahí hay que saberse switchar. De hecho, la vida misma es un switcheo. O sea, porque lo que sucede en el espacio de trabajo y es muy diferente a lo que sucede en la familia. No hablemos de... Del judaísmo, simple y sencillamente, olvídate, la familia, llegas a tu casa, tu mujer, tu hija, tus gatos, este, tus conejos, ¿no? entonces este, ya ahí pues, tienes que switchar. O sea que estés haciendo una película aquí y todo el día estuviste haciendo una película, cuando llegas a tu casa la gente no estaba haciendo una película, ni entiende qué película estás haciendo y a lo mejor ni le interesa tampoco. Pero si tú llegas con la película otra vez a tu casa y, y, la, y tu casa se vuelve la película, pues otra vez estás hablando de ti. Eso quiere decir que no te interesa lo de los demás. Si llegas a una, a una boda o un bar mitzvah, pues tienes que llegar con la idea de que vas a eso.
0: Sí, te tienes que adaptar, tienes que adaptar? Y, y, y respetar ese, sí, ese, ese nuevo entorno. Sí, sí,
1: sí. Y si haces eso, creo que al principio es raro, pero ya después ya te la pasas padrísimo vayas el, el hora sí. y el Mazel todo sí. sí. una... Sobre todo después de unos traguines ya exacto, todo más exacto. tranquilo.
0: Aquí una, una última pregunta, eh, querido Jaime. ¿Qué significa
1: para ti ser judío? ¿Qué significa para mí ser judío? Es muy bonito. Es padre. ¿Por qué? No sé, me da como cierta... cierta me da mucho gusto. Ah, es algo que me da gusto. No sé exactamente por qué, pero te, probablemente tiene que ver con todo esto que comentábamos de que existe una sensación de comunidad y de que cuando te encuentras con la gente, estoy muy orgulloso de muchos eh, colegas y paisanos y que han hecho grandes cosas. Y en general, con, a todos los que conozco, pues, veo que todos están como en lo suyo. Y claro, todos en algún momento aventamos la cobija, ¿no? pero... Pero es lo mismo, y como dices, unos ayudan a los otros. Entonces, esa es una sensación muy padre. Me da mucho. Es como estar en, en, en el mejor equipo de Fórmula 1. <risa> haz de cuenta?
0: Pues te agradezco mucho tu tiempo y que te hayas abierto a platicar de este tema con nosotros.
1: Y que lo que pues un, un olor, un gusto. Gracias por invitar.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos por ahora. Soy Nehemia Tenenbaum y nos vemos en la próxima edición de Relatos Judíos. Lo invitamos a escuchar todos nuestros programas en esta y en otras plataformas de podcast. Este programa fue patrocinado por Jaime y Lili Bernstein. Manténganse saludable y en movimiento. Hasta pronto.